0: Wir haben äh, regelmäßig Schulklassen bei uns im Haus, die sich im Rahmen des Religions- oder Werte-Normsunterricht äh, über alle möglichen Dinge der Bestattung informieren und dieses Thema im Unterricht haben. Und äh, da machen wir das auch so, dass wir einmal einen Sarg hinstellen, in den sich jeder reinlegen darf, um mal zu gucken, wie es sich da drin liegt. Und es liegt sich ganz gut.
1: Haben Sie auch schon ausprobiert?
0: Habe ich auch schon ausprobiert, ja.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ellen Matzdorf, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke.
1: Was für eine Kombination. Hebamme und Bestatterin, Sterbebegleiterin ja auch, kann man ja auch noch hinzufügen. Ich habe mir erst gedacht, das ist das ist ziemlich verrückt, aber dann habe ich mir gedacht, Anfang und Ende des Lebens gehören ja nun mal zusammen, liegt ja oft auch nah beieinander, äh, Geburt und Tod. Wie reagieren denn Menschen auf Sie, wenn sie erzählen, dass sie Hebamme sind? Was ja. ist da die Reaktion?
0: Dann haben wir immer eine ganz wunderbare Reaktion. Das finden die Menschen in der Regel ganz toll, überwiegend die Frauen, die dann von ihren Geburtserlebnissen erzählen oder das, was sie von ihren Freundinnen gehört haben oder was sie vorhaben, wie viele Kinder sie haben möchten. Und dann sind wir immer ganz schnell, ganz tief im Gespräch.
1: Und wenn Sie dann aber auch noch erzählen, dass Sie Bestatterin sind?
0: Dann ist dann erstmal Stille, <lacht> tatsächlich, ja.
1: So richtig wie in so einem Film, wie in so einer Komödie, oder? Machen Sie sonst auch noch was? Hebamme ist ja so ein Beruf, der einen ausfüllt. Gibt es noch irgendwas
0: anderes? Genau, nee, das wird eigentlich gar nicht erzählt, weil Hebamme ist ja schon ein ziemlich großer Beruf ja. und mit ziemlich breit gefächert und viele Varianten, die man da ausfüllen kann.
1: Sagen Sie dann von sich aus? Übrigens, ich bin auch noch Bestatter. Das
0: mache ich manchmal, ja, das stimmt.
1: Und dann ist so richtig? Dann ist Stille. Ruhe. Ruhe. Pause.
0: <lacht> Pause. Partylaune vorbei.
1: Wie sorgen Sie dafür, dass das Gespräch dann wieder Fahrt aufnimmt?
0: Naja, also ich erlebe ja die Menschen dann erstmal stutzend und dann merke ich aber, dass es arbeitet im Kopf. Das sieht man dann so an der starken Augenbewegung und dann höre ich, ach wie, beides? Wie geht das denn? Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder vielleicht doch? Ja, irgendwie passt es ja doch ganz mhm. gut. Wow, das sind dann so die häufigen Reaktionen. Was
1: sind denn dann so die meistgestellten Fragen?
0: Wenn es um Geburt geht, dann höre ich die Geburtserlebnisse wenn es um die Bestattung geht, dann wird dann gefragt, so ja, was ist denn heute mehr? Gehen die Menschen häufiger ins Krematorium oder wollen die lieber eine Erdbestattung? Und also gleich so praktische Sachen. Gleich ja. so tatsächlich ganz praktische Sachen oder das könnte ich nicht, also ich könnte das ja nicht. Nee, das könnte ich nicht. Immer mit den traurigen Menschen, immer in so einer schweren Situation, das wäre nichts für mich, das würde ich nicht wollen.
1: Was antworten Sie dann?
0: Na, ich antworte dann, dass es also für die Menschen, die Angehörige begleiten oder die mit Sterbenden zu tun haben, also die Sterbenden selber, ist es tatsächlich häufig traurig, aber für mich ja nicht so sehr und ich kann wirklich sagen, wir, die wir begleitend sind, die wir die Bestattenden sind und auch die, die Trauerreden halten oder auch die Pastoren und Pastorinnen, wir sind nicht schlecht drauf, weil wir uns jeden Tag mit Sterben und Trauer befassen.
1: Woher kommt das eigentlich, dass der Beruf des Bestatters oder in Ihrem Fall der Bestatterin bei uns immer noch so ein Image hat, das sind irgendwie seltsame Leute, wer, wer macht denn sowas? Woran liegt das? Ich meine, es ist ein Beruf, den es geben muss und ja. der immens wichtig ist. ja. Genau. Warum hat er kein gutes Image? Weil wir alle so viel Angst vor dem Tod haben? Ist das der Grund?
0: Das, denke ich mal, ist das eine. Und ich äh, glaube auch oder ich erlebe auch, dass es häufig die fehlende Transparenz ist. Es so. weiß ja keiner, was hinter den Türen eines Bestatters so passiert. Wenn Sie an einem klassischen Bestattungshaus vorbeigehen, dann sehen Sie eine dunkle Tür, Sie sehen dunkle Räume. Wir haben keine offenen Schaufenster. Und dann traut man sich da ja auch nicht einfach mal rein, wie in einer Drogerie oder in einem Modeladen, um mal zu gucken, wie ist es denn da? Nee, man bleibt außen vor und erhält keinen Einblick.
1: Würde sich aber anbieten, weil es irgendwann jeden von uns ereilen wird. Also könnte ja. man doch eigentlich mal reingehen, wie man auch in eine Versicherung geht oder aufs Amt und sagt, schauen wir mal, was später ist, oder?
0: Genau, könnte man machen. Bei uns braucht man auch gar nicht reingehen, bei uns kann man so reingucken. Wir Ach, haben sie wirklich, haben Schaufenster? Tatsächlich, ja. Wir haben eine lange Schaufensterfront und wir haben keine Gardinen und keine Möglichkeit, uns abzuschotten. Und ähm, die Menschen gehen an unserem Bestattungshaus vorbei, gucken auch rein und bleiben stehen. Und dann sehen sie manchmal, dass wir da drin sitzen und dann gehen sie ganz schnell weiter. Aber wir sehen das ganz oft, dass Menschen stehen bleiben und tatsächlich reingucken. ja.
1: Aber Sie haben es noch nie erlebt, dass jemand reinkommt und sagt, ich wollte noch mal gucken?
0: Doch, haben wir auch erlebt. Haben wir tatsächlich erlebt.
1: Was wollen die dann tatsächlich die wollen denn schon? einfach ihre, mal gucken. Ihre eigene Beerdigung vorbereiten oder
0: ja, so konkret wird es dann nicht? Doch, so konkret wird es dann manchmal auch. Also wir erleben das, dass die Menschen reinkommen. Wir sind dann vielleicht gerade im Gespräch und können gerade nicht. Und dann sagt jemand, ja, ich wollte eigentlich mal gucken und vielleicht mal eben kurz hören, was man machen kann und was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann gehen sie wieder, weil sie merken, wir haben jetzt in dem Moment keine Zeit. Aber dann haben wir auch schon einen Termin ausgemacht und treffen uns dann zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal.
1: Gibt es den Fall, dass ein junger, gesunder Mensch reinkommt und sagt, ich wollte mich schon mal interessieren dafür, in welchem Sarg ich später liege?
0: Auch das gibt es ja tatsächlich. <lacht>
1: Das ist aber schon ein bisschen skurril dann, oder? Ach,
0: eigentlich gar nicht. Wir haben regelmäßig Schulklassen bei uns im Haus, die sich im Rahmen des Religions- oder werte Wertenormsunterrichts äh, über alle möglichen Dinge der Bestattung informieren und dieses Thema im Unterricht haben. Und äh, da machen wir das auch so, dass wir einmal einen Sarg hinstellen, in den sich jeder reinlegen darf, um mal zu gucken, wie es sich da drin liegt. Und es liegt sich ganz gut.
1: Haben Sie auch schon ausprobiert? Habe ich
0: auch schon ausprobiert, ja.
1: Also Sie wissen schon, in welchem Sarg Sie später mal liegen wollen? Ich weiß das schon. 50 Jahren. Mal gucken. <lacht> ich glaube, man kann natürlich auch über den Tod, über das Sterben vielleicht sogar auch mit einem gewissen Augenzwinkern sprechen, weil es ist nun mal etwas, was uns, wie gesagt, alle ereilen wird. Aber warum ist das so, dass wir alle so, so, nicht nur so wahnsinnig Angst davor haben vor dem Tod, sondern dass wir das auch so wegschieben, dass wir uns überhaupt nicht damit beschäftigen wollen. Das ist ja in anderen Kulturen ganz anders zum Teil.
0: Das ist in anderen Kulturen anders. Ich glaube, es ist, liegt in erster Linie darum, wir wissen nicht, was nach dem oder beim Sterben passiert und was danach kommt. Also Sterben kann man nicht üben. Wir können nicht sagen, okay, ich probiere das heute mal und wenn mir das dann nicht gefällt, dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Das, die Möglichkeit haben wir nicht. Also wenn wir sterben, dann ist das eine einmalige Möglichkeit oder eine einmalige Situation, in der es dann passiert, wie auch immer es dann passiert. Aber sehen
1: Sie das als Möglichkeit, weil Sie das gerade so formuliert haben? Sterben. Also etwas, wovor man sich gar nicht so doll fürchten muss?
0: Naja, also. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was das bedeutet, zu sterben, habe ich ja gemerkt, dass ich dann das nicht verhindern kann. Ich kann mich ja nicht besonders gut verhalten heute, um nicht zu sterben oder ganz viele gute Sachen machen, damit ich verschont bleibe. Ich werde es tun. Ich Vielleicht werde ein bisschen später. Ich werde sterben. Ja. ja, wann auch immer. Tatsächlich. Ne, so. Und äh, wenn ich doch weiß, ich kann mich davor nicht drücken, dann macht es für mich überhaupt gar keinen Sinn, davor Angst zu machen, weil wenn ich das habe oder wenn ich Angst habe, dann habe ich auch Angst, oder dann kann mein Leben heute ja gar nicht stattfinden, weil ich immer nur daran denke, oh mein Gott, hoffentlich trifft es mich nicht und wenn es mich trifft, hoffentlich wird es nicht so schlimm und wie kann ich das verhindern und ich verhindere damit eigentlich nur das Leben.
1: Wie viele Menschen haben Sie sterben sehen bis heute? In Zahlen? Ungefähr? Elf. Und wie viele haben Sie bestattet? Von den elf? Nein, nein, überhaupt also. Ach so, das weiß ich nicht. Aber viele wahrscheinlich schon.
0: Äh, ja, tatsächlich.
1: Wie, wie ist das, wenn man einen toten Menschen bestattet? Ist das für Sie mit Emotionen verbunden? Ist das Natürlich. für die ein, 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 nur eine leere Hülle, die da liegt?
0: Nee. Also für mich ist der, der tote Körper ein kostbares Gut. Also das, dieser, dieser Körper hat ja die Seele beherbergt. Und dieser Mensch hat was auch immer in seinem Leben gemacht, erreicht. Das war vielleicht hoffentlich ein guter Mensch. Und äh, dieser Körper, der hat also die ganzen Jahre... Seinen Job gemacht und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, gut mit ihm umzugehen, nachdem er keine Funktion mehr hat, scheinbar.
1: Sie sorgen ja auch dafür, dass der, wenn er denn dann bestattet wird, so gut wie möglich aussieht, oder? Oder Sie?
0: Ja, wir sorgen dafür, dass er so gut wie möglich aussieht, damit andere Menschen ihn anschauen können. Also wenn jetzt jemand kommt und noch Abschied nehmen möchte am offenen Sarg von dem Freund, von dem Ehemann, von der Ehefrau, von der Mutter, von wem auch immer dann sorgen wir dafür, dass die Menschen ein gutes Bild behalten, wenn sie auf ihren Verstorbenen geguckt haben.
1: Haben Sie das Gefühl, wenn Sie einen Verstorbenen für das Begräbnis, für die Beerdigung herrichten, sagt man das so, kann man das so sagen, Ja. dass dann noch sowas wie eine Seele drin ist oder ist da nichts mehr?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also bei den, bei den Kindern habe ich manchmal das Gefühl, dass das noch so ist, dass die irgendwie noch da sind. Bei alten Menschen oder älteren Menschen am Anfang schon. Und wir haben einmal eine kuriose Situation erlebt, da haben wir einen alten Herrn in einen Sarg gelegt, in den er gar nicht so wirklich reinpasste. Wir haben ein Modell geliefert bekommen und wir haben ihn auch reingelegt bei der Abholung, weil wir immer mit dem Sarg abholen vom Sterbeort und das war in dem Fall in einem Krankenhaus. Und wir haben ihn in diesen Sarg gelegt und schon beim Reinlegen gemerkt, er passt da gar nicht rein, der Sarg ist viel zu klein, dann haben wir ihn aber so mitnehmen müssen. Und haben ihn dann nochmal im Bestattungshaus umgebettet. Und danach hatten wir das Gefühl, er hat ein Lächeln auf den Lippen, weil er dann wirklich viel besser lag und auch viel besser aussah in dem Sarg, der zu ihm passte. Boah,
1: das ist gruselig. Das
0: ist gar nicht. Ja, ich finde schon.
1: Ich kriege krieg jetzt Gänsehaut Okay,
0: ja. genießen Sie sie. <lacht>
1: Ich tue es. Solange ich noch Gänsehaut kriege, ist alles in Ordnung. <lacht> haben denn dieser erste Moment, also der Moment der Geburt, der erste Atemzug und der letzte, haben die was gemeinsam?
0: Ja, haben sie. Weil wir gar nicht wissen, also wir wissen, wenn das Baby geboren wurde, wissen wir nicht so, wann der erste Atemzug kommt. Er wird kommen und er kommt. Aber Hoffentlich. Ja, er kommt. Ja, in den allermeisten Fällen zum Glück. Und bei dem letzten wissen wir auch nicht, wann es der letzte ist. Das haben die beiden Momente tatsächlich gemeinsam.
1: Aber es sind die beiden bedeutendsten Momente unseres Lebens. Wie ich finde, ja. Ihr Buch heißt Vom ersten bis zum letzten Atemzug und Sie erzählen von Geburten, erzählen aber auch vom Sterben und vor allem auch von Ihrer eigenen Geschichte, wie Sie zu der Frau geworden sind, die Sie heute sind. Und angesichts dieser Geschichte, wenn man sich damit, so wie ich, ein bisschen beschäftigt hat, ist es eigentlich unglaublich, wie gut es Ihnen heute offenbar geht, oder? Denken Sie das manchmal
0: auch? Das denke ich manchmal auch, ja, tatsächlich. Mhm.
1: Also Sie haben eine fürchterliche Kindheit gehabt, auf die wir nachher noch näher eingehen werden. Sie sprechen von Ihrem Überlebensgehen, das dafür gesorgt hat, dass Sie heute so da sitzen, wie Sie da sitzen. Was meinen Sie damit, mein Überlebensgehen?
0: Ich habe mich... In den letzten Jahren ja sehr intensiv, auch mit dem Weg meines Bruders und mit meinem. Wir haben ja die gleichen Wurzeln. Und mit dem Sie sehr, Strom,
1: sehr eng waren als Kind und den Sie später auch beim Sterben begleitet haben.
0: Ganz genau. Und wir haben ja einen gemeinsamen Weg hinter uns und wir haben die gleichen Voraussetzungen gehabt, um in dieses Leben zu starten. Und ich kann mich immer nur daran erinnern, dass ich immer das Gefühl hatte, es wird schon und es wird schon gut gehen. Es wird schon klappen. Ne? Auch wenn es sich nicht gut anfühlt in dem Moment. Auch damals als kleines
1: Mädchen, als alles so schlimm war.
0: Auch als Im kleines Heim. Mädchen, als alles so schlimm war. Ich habe dann gut dafür gesorgt, dass das, was ich so innen fühle, außen nicht sichtbar wird. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich darf hier keine Schwäche zeigen. Ich muss hier gut funktionieren, so für mich. Was innen drin passiert, das geht niemandem mehr was an, sondern nur mich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich packe das. So. Und bei meinem Bruder war das ein bisschen anders. Der hat es ja dann ein bisschen anders gemacht und ein bisschen anders gepackt. Irgendwann denn doch, aber wir hatten schon unterschiedliche Wege und mein Gefühl hörte nie auf, dass es gut wird am Ende.
1: Wir sehen uns ja heute auch zum ersten Mal, ich habe Ihnen das vorhin auch schon gesagt in unserem Vorgespräch. Sie sehen viel, viel jünger aus. Sie sehen aus, wie ein Mensch, in dessen Leben eigentlich alles immer glatt gelaufen wäre. Weil ich denke mir, man müsste doch jemanden wie ihn, müsste man doch irgendwie ansehen. sowas wie wie Narben auf der Seele. Man sieht es aber nicht. Sind Sie unkaputtbar? Gibt
0: es sowas? <lacht> ich glaube nicht, dass ich unkaputtbar bin, aber ich glaube, wenn man, wenn man so eine Grundeinstellung hat, so eine Grundhaltung zu den Dingen, dann, dann ist es vielleicht auch nicht nötig, dass man äußerlich so schrabbelig wird. <lacht> <lacht> schrabbelig?
1: <lacht> Wo kommt das her? Was
0: ist das für ein Dialekt? Das ist mir gerade, weiß ich, keine Ahnung. Ist mir
1: <lacht> <eingefallen>. <lacht> Nein, schrabbelig sind Sie beileibe nicht. <lacht> Wir sprechen hier <lacht> über Sterben und über, über Bestattungen und, und sie bringen mich zum Lachen. Das ist vielleicht auch die Kunst. So ja. mit dem Leben oder mit dem Tod umzugehen, oder?
0: Ja, wir haben uns gar nicht überlegt, wie wir damit umgehen wollen. Das ist für uns so. Für uns ist, oder jetzt auch für mich, ist das ja das ganz Normale. Es ist jetzt kein dunkler Fleck oder damit wollen wir uns nicht beschäftigen, sondern das ist für uns ja ganz normal, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, wir machen natürlich einen Unterschied, wenn es um die Familie geht, geht es mir natürlich, als mein Bruder gestorben ist, ging es mir auch nicht gut. Natürlich nicht. Das hat auch klare Spuren hinterlassen. Haben Sie den bestattet? Den haben wir auch bestattet, ja. Na klar, den wollte ich auch nicht in andere Hände geben. Ja, also ich meine, wäre ja auch verrückt, selber ein Bestattungshaus zu haben und dann den eigenen Bruder woanders hinzugeben. Dann könnte und
1: ja sein, dass es das da irgendwelche Regeln gibt, dass man das nicht
0: Nee, bei Bestattung gibt es überhaupt gar keine Regeln. Da kann man im Rahmen der Gesetze schon ziemlich viel machen, was man will.
1: Frau Matzdorf, das ist äh, super spannend und ähm, es ist mir auch ein großes Vergnügen, wenn ich das sagen darf, dass Sie da sind. Und deswegen würde ich äh, Sie gerne jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zu dem Zweck schreibe ich ja immer einen Lebenslauf. Den gebe ich Ihnen. Sie lesen den bitte so vor und sagen mir dann danach, ob Sie den unterschreiben können. Bitte schön.
0: Ich heiße Elle Matzdorf und begleite Menschen in den wichtigsten Momenten ihres Lebens. Als Hebamme, Sterbebegleiterin und Bestatterin stehe ich Ihnen zur Seite und kämpfe für Ihre Selbstbestimmung. Geprägt haben mich meine lieblose Kindheit, die harte Zeit im Heim, mein trotziger Überlebenswille und meine Gabe, das Schlimme klein zu halten und das Schöne aufzubauschen. Ich habe meine Bestimmung gefunden und lebe nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Das habe ich noch nie probiert, also geht es sicher gut. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir dem Tod endlich mehr Raum in unserem Leben geben. Ja, das kann ich so unterschreiben. Können Sie so unterschreiben?
1: Danke. Können wir mitarbeiten? Das können wir machen. sollen wir einfach mal ganz vorne anfangen bei Ihrer Geburt. 31.10.62 tatsächlich in Bremerhaven. Mhm. Und es waren... Zerrüttete Verhältnisse, könnte man sagen. Ja. Das heißt?
0: Das heißt, meine Eltern haben in einer sogenannten Baracke gewohnt, so hieß das damals. Das war die alte Postschule und ähm, da haben meine Eltern gelebt mit schon meiner älteren Schwester und meinem älteren Bruder und gleichzeitig noch der Bruder meines Vaters und der Vater meines Vaters.
1: Die Mutter aus einer Schaustellerfamilie ja. hat dann später angefangen zu trinken, mhm. Alkoholikerin geworden, der Vater Handlanger auf dem Rummel, dann später hat er glaube ich im Hafen gearbeitet, mhm. der hat euch verlassen, da waren sie drei Jahre alt, ja. drei ältere Geschwister insgesamt, Na, stimmt das? Drei ältere ja. Geschwister. Ja. Und mit dem Bruder Hannes waren sie sehr, sehr eng, über den wir ja schon kurz gesprochen haben und sie haben mal gesagt, wir hatten nur uns als Kinder, mhm. wir waren verwahrlost. Ja. Das,
0: heißt? das heißt, als meine Mutter mit dem Trinken begann, das war ja nicht gleich zu dem Zeitpunkt, als unser Vater ging, da hat sie das noch alles ganz gut auf die Reihe gekriegt mit uns, aber mit wechselnden Männerbekanntschaften kamen dann auch irgendwann die Männer, die den Alkohol und auch die Gewalt mit in die Familie brachten.
1: Die sie auch geschlagen haben?
0: Die uns auch geschlagen haben, ja. Und häufig aus völlig unerklärlichen Gründen. So, also das war viel Frustabbau und dann hat es häufig unsere Mutter getroffen und dann eben auch manchmal uns.
1: Und ihr konntet euch natürlich nicht wehren?
0: Nee, wir konnten uns nicht wehren.
1: Auch die älteren Geschwister nicht?
0: Die auch nicht. Waren ja alle noch klein. Meine Schwester ist zwar fünf Jahre, die war acht zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch noch nicht, nicht wirklich groß.
1: Und die Mutter so. hat es nie verhindert? Hat sie das versucht?
0: Nee, sie hat es nicht verhindert. Also jedenfalls, ich habe das nie erlebt, dass sie sich irgendwie schützend vor uns gestellt hat. Das hat sie nicht. Also die Schläge waren dann darin begründet, dass wir in der Zeitung rumgemalt haben oder unsere Sachen nicht weggeräumt haben. Also es schien ja Gründe zu geben und sie hat sich doch eher zurückgehalten, für uns Position zu ergreifen.
1: Das heißt, der Hannes, ihr Bruder und sie, ihr habt geguckt, dass ihr möglichst so wenig wie möglich zu Hause seid.
0: Später haben wir, also als es dann, als meine Mutter oder unsere Mutter dann nur noch trank und da im Bett lag und, und sich überhaupt nicht mehr kümmert, waren wir so wenig wie möglich zu Hause tatsächlich. Aber früher war es ja sowieso so. Ne? Man ist von der Schule gekommen, hat eben was gegessen, wenn es was gab und dann waren wir draußen, bis es dunkel wurde. Das war ja normal.
1: Unser Spielplatz war... Autobahnraststätte. Mhm. Haben Sie gesagt?
0: Nein, eine Autobahnbaustelle, also nicht die Raststätte, sondern die Baustelle, die Sandberge. Bei uns wurde gerade die, die 29 gebaut, die Richtung Cuxhaven geht, glaube ich. Die wurde gerade gebaut und da haben wir uns ganz ganz viel aufgehalten, ja.
1: Und die Schule sei der wochenlang nicht gegangen? Fiel das nicht auf?
0: Doch, das fiel bestimmt auf. Und ich weiß auch nicht, also in meiner Erinnerung waren das viele, viele Wochen. Vielleicht war das gar nicht so lang. Wie lange braucht die Schule, um zu merken, da ist irgendwas nicht in Ordnung? Wie lange braucht die Familienfürsorge, um dann zu reagieren? Das kann vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen gewesen sein. Für mich schien es ewig. Und das war auch das, was Hannes und mich ja so zusammengeschweißt haben. Und das war auch irgendwie gefühlt unser Zuhause, was wir hatten. Ne?
1: Nochmal, wie alt wart ihr da beide?
0: Also ich war zehn und, oder ja gerade, ich wurde zehn und Hannes war elf, elf eineinhalb.
1: Die Mutter hat sich überhaupt nicht mehr gekümmert irgendwann. Ihr musstet euch komplett selbst versorgen. Wo habt ihr Essen hergekriegt? Hm. Habt ihr selber gekocht? Hm. Habt ihr Menschen gehabt, die sich dann doch gekümmert haben? Nachbarn?
0: Nee, also es war tatsächlich so, dass wir ja kochen ging schon mal gar nicht mehr, weil bei uns auch gar nicht der Strom lief. Der wurde dann ja irgendwann abgestellt, nachdem meine Mutter sich um diese Dinge auch nicht mehr gekümmert hat. Hat ja keine Rechnung mehr bezahlt. Und ähm, was Tatsächlich so gewesen ist, wir haben immer noch im Haus oder in der Wohnung in irgendeiner Ecke ein paar Groschen gefunden und mit denen sind wir dann morgens zum Bäcker, haben uns da die Schokokrustbrötchen geholt und mit denen sind wir dann auf die Baustelle gegangen und haben die dann da gegessen. Wir brauchen da auch nicht ganz so viel, mit drei Brötchen am Tag kamen wir bestimmt aus, also warmes Essen oder so haben wir uns nicht selber gekocht, da war ja gar nichts da.
1: Irgendwann muss es dann doch einer Nachbarin aufgefallen sein und ihr seid dann ins Heim gekommen.
0: Ne? Genau, irgendwann fiel es dann tatsächlich auf und ähm, unsere Nachbarin ist mit uns zur sogenannten Familienfürsorge gegangen. Dort haben wir dann, kann ich mich noch gut erinnern, am Schreibtisch gesessen und die Nachbarin erzählte das von den Zuständen, die bei uns zu Hause sind. Und dann hieß es, ja, dann können die Kinder dahin nicht zurück. Meine Mutter war dann auch mal wieder im Krankenhaus und hat versucht irgendwie oder hat aufgrund von, von zu viel Alkohol einen Kreislaufkollaps gehabt. Und dann hieß es, ja, dann müssen wir eine Unterbringung machen, was auch immer das bedeutet, wenn man das das erste Mal hört. Und
1: wo wart ihr dann im Heim?
0: Wir waren im Kinderheim Hohe Wurt. Das ist in der Nähe zwischen Wulzdorf, Bremerhaven-Wulzdorf und Lockstedt.
1: Wenn Sie heute an dieses Heim denken, immer noch mit... Fürchterlichen Gefühlen? Immer noch. Oder ist das eine Wunde, die inzwischen verheilt ist?
0: Naja, also es ist eine Wunde, die nicht mehr blutet, würde ich sagen, aber die irgendwie immer noch Gedanken macht und ich kann mich da auch ganz gut reinsteigern, das schaffe ich wohl und ich muss mir dann zwischendurch immer mal wieder klar machen, heute bin ich nicht mehr die Kleine, sondern heute bin ich die Erwachsene und ich darf die kleine Ellen von damals jetzt in den Arm nehmen und sie darf jetzt auch ein bisschen traurig sein, dass das so blöd lief in der Zeit, aber heute bin ich nicht mehr in der Situation.
1: Jetzt war der zu zweit. Sie waren ja noch nicht mal allein in dem Heim und trotzdem gemobbt worden. Sie waren die Kleine, die es immer abgekriegt hat. Wie überlebt man das?
0: Ich habe mir zwei Welten zurechtgedacht. Also ich hatte tatsächlich die Realität, die ich erlebt habe. Ich war zehn und wir mussten, glaube ich, wenn ich mich daran erinnere, um halb acht ins Bett. Aber wer mit zehn ist, dann um halb acht müde. Also ich war es nicht und im Sommer war es hell und dann war an Schlafen natürlich nicht zu denken. Und ich habe dann die Zeit abends in meinem Bett, das war so, so ein sicherer Ort in diesem Raum. Einer
1: die, der wenigen sicheren Orte.
0: Einer der wenigen sicheren Orte. Den habe ich mir dann ausgesucht, habe mich da eingekuschelt, hatte ja auch mein Stofftier dabei oder sogar zwei. Und habe mir dann die Welt schön gedacht. Also ich habe darüber nachgedacht, dass ich zu Hause bin. Ich habe mir vorgestellt, wie wir die Sonntage miteinander verbringen. Meine Eltern waren da. Wir haben ein ganz normales Familienleben miteinander gehabt. Und Eine
1: Fantasiewelt, in der die Mama liebevoll war.
0: Ganz genau, ja. Auch der Vater, der war ja auch da und meine Geschwister waren da und wir haben uns alle gut verstanden, haben schöne Dinge miteinander gemacht, es gab gutes Essen, wir waren geborgen.
1: Sie haben sich weggeträumt.
0: Genau, ich habe mich weggeträumt.
1: Stimmt es, dass Sie sogar zwei Tagebücher hatten? eins, genau. sind, dass Sie den realen, grausamen Alltag reingeschrieben haben und genau. das andere diese Wunschwelt?
0: Genau, das habe ich gemacht, ja.
1: Hat sie das gerettet? Diese das, Fähigkeit, sich so eine Fantasiewelt zu schaffen?
0: Ja, das hat mich tatsächlich gerettet. Und ich war viele, viele Jahre später, als ich eine Weiterbildung gemacht habe, bin ich auf Luise Reddemann gestoßen. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Ja. Luise Reddemann schreibt zum Beispiel Bücher oder schrieb Bücher über die Kraft der Imagination. Und da im Nachgang habe ich dann gelesen und gelernt, was ich in dieser Zeit ja tatsächlich schon gemacht habe und habe auch gelernt, dass es für das Gehirn, für die positiven Synapsen und für die positiven Gefühle im Gehirn völlig unerheblich mhm. ist, ob ich irgendwas wirklich erlebe oder ob ich irgendwas denke. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe mir die schönen Momente gedacht, dadurch hatte ich ein gutes Gefühl und damit fühlte ich mich geborgen.
1: Mit diesem Ihnen ja auch angeborenen Optimismus offenbar. Genau. Pippi Langstrumpf.
0: Da ist sie wieder. Da ist sie wieder.
1: Ich habe das noch nie gemacht, deswegen wird es bestimmt gut.
0: Ja. Ich finde, wenn man diese Einstellung hat, oder ne, dann ist auf einmal nichts mehr schwierig, weil es wird klappen. Ich habe diese volle Überzeugung und deswegen, also ich finde das eine ganz großartige Möglichkeit.
1: Absolut, aber die entscheidende Frage ist ja, kann das auch jemand lernen, dem es vielleicht nicht so gegeben ist wie Ihnen?
0: Na, ich glaube schon. Ja,
1: das denke ich schon, doch. Wie lange wart ihr in dem Heim? Zehn Jahre. Boah.
0: Hm. Aber es waren nicht alle Jahre schlimm. Also Aber in so einem
1: Heim, also korrigieren Sie mich gerne, oder zumindest in dem Heim, in dem Sie damals waren, galt das Recht des Stärkeren oder der Stärkeren.
0: Ja, also wenn wir Kinder alleine waren, und das waren wir tatsächlich über weite Strecken. Ne? Also ich kann mich an tolle Erzieher und Erzieherinnen erinnern. Als die alte Heimleiterin, Frau Wehmeier hieß sie, das Heim verlassen hatte, danach haben wir einen ganz modernen, Pädagogen bekommen, der also auch pädagogische Konzepte umgesetzt hat, glaube ich. Und wir hatten sehr, sehr engagierte Erzieherinnen. Es hat sich über die Jahre ja wirklich da auch viel verändert, auch in meinem Erleben. Nur wenn wir Kinder alleine waren und da war wirklich diese schlimme Zeit, bis zwei Mädels aus der Gruppe dann wieder nach Hause konnten. Das war wirklich eine schlimme eine schlimme Zeit, in der wir alle die wir da zusammen waren in der Gruppe und ich, finde ich, besonders wirklich gelitten haben.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie gelernt hatten, sich zu wehren?
0: Na, das waren so vier Jahre, vier, fünf Jahre waren das tatsächlich. Und eigentlich ja auch die Prägenden, ne mit zehn dahin und mit 15 dann erst so auf eigenen Füßen, in denen man sich dann nichts mehr gefallen lässt. so Das war schon...
1: Es ist ja auch eine spannende Frage wieder, wie es jemand, der sowas erlebt über viele Jahre, dass nur das Recht des Stärkeren gilt, wie, wie sie es geschafft haben, auch bindungsfähig zu werden. Und Sie sind ja auch selber Mutter und machen das ja alles viel, viel besser. Wie geht das? Also wie kann man das lernen, wenn man so lieblos aufgewachsen ist?
0: Also ob ich es besser machen müsste, wir mal meine Tochter fragen. Ich mache es bestimmt Die anders. Die haben wir jetzt am Telefon. <lacht> <lacht> ja. Natürlich wollte ich erst mal viele Jahre überhaupt gar kein Kind haben. Das ist ganz klar. Ich wollte nie, nie ein Kind, ein eigenes. So, und irgendwann kam dann doch der Wunsch und dann habe ich mich wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich sein will als Mutter.
1: Haben Sie eine Therapie gemacht?
0: Immer mal wieder, ja, ja,
1: tatsächlich. Das geht nicht ohne.
0: Naja, ich habe mit der Ersttherapie angefangen, da war ich schon weit über 20. Also ich hätte mir im Nachgang gewöhnt, dass wir als Kinder schon eine Therapie haben. Also dass da jemand ist, der uns unterstützt. Weil viele von uns Kindern haben natürlich gedacht, wir sind schuld an der Situation. Ich bin schuld daran, dass ich im Heim lebe. Ich habe mich auch immer sehr, sehr, sehr dafür geschämt, im Heim zu sein. Und es war niemand da, der mal gesagt hat, so, nee, ihr könnt da gar nichts für. Da
1: kommt ja noch dazu, als Sie 14 waren, waren, war ihre Mutter dann wirklich trocken mhm. und hat sie aber trotzdem nicht zurückgeholt zu sich. Ja. Habt ihr da jemals drüber geredet?
0: Da haben wir oft drüber geredet in den Jahren danach. Und
1: das ist ja ein unvorstellbarer Schmerz, eine Demütigung, eine, ja, eine tiefe Trauer, die einen da erfasst,
0: oder? Das war so, ja, tatsächlich. Also ich habe mich vor kurzem mit meiner Schwester auch nochmal darüber unterhalten. Wir hatten alle das Gefühl, jetzt trinkt sie nicht mehr, jetzt hat sie ihr Leben wieder im Griff. Und dann ist es doch ganz klar, es gab für uns da überhaupt gar keine Möglichkeit, dass wir nicht nach Hause kommen. Das existierte gar nicht, dieser Gedanke. Und als sie dann erklärte, warum wir nicht nach Hause kommen und warum alles so bleibt, wie es ist, da war die Verzweiflung groß, der Schmerz war groß, auch die Wut war groß. Und dann gab es erstmal totalen Rückschritt in und allem tatsächlich. Wie hat
1: sie das später erklärt?
0: Naja, sie hat das immer gerechtfertigt, dass sie für diese Situation, in der sie und damit ja auch wir sind, gar nichts kann, also es sind ja immer die anderen gewesen. Es war immer, ihr Vater hatte gesagt, so muss das. Und
1: Später die anderen Männer, die brutal waren, die sie geschlagen genau, haben.
0: Genau, sie war in ihren Augen, und das ist auch das, was sie über viele Jahre kommuniziert hat, immer das Opfer. Und ihr Vater hat Schuld an vielen Situationen. Und ganz zum Schluss hat sie dann immer gesagt, so sie hatte ja letztendlich ein gutes Leben. Also es ging ihr gut, sie hatte alles, was sie wollte. Und denke mal, hat auch vieles verdrängt.
1: Haben Sie ihr verzeihen können irgendwann?
0: Habe ich tatsächlich, ja.
1: Geht nicht ohne auch, oder? Man kann nicht selber genesen, wenn man so schreckliche Sachen erlebt hat, wenn man demjenigen, der das verursacht hat, nicht verzeiht
0: irgendwann. Hm. Ich habe irgendwann das trennen können. Also ich habe tatsächlich sehen können, dass sie zum Beispiel für zwei ihrer Enkelkinder eine Unfassbar gute Oma war. Und auch später in den Jahren, als sie letztendlich uns nicht mehr wirklich am Hals hatte, sondern wir unser eigenes Leben gelebt haben, auch getan hat, was sie konnte. Also, sie hat sich, während ich in der Ausbildung war, hat sie sich um unser Kind gekümmert. Das hat sie gemacht, hat auch Doppelbelastung. Da
1: waren Sie selbst schon Mutter dann? Ja.
0: Da war ich selbst schon Mutter. Ne? Mhm. Und hat sich also um zwei Enkelkinder gut gekümmert, um andere nicht tatsächlich, aber um zwei hat sie sich gut gekümmert. Und ja, da konnte ich auch wirklich dankbar für sein.
1: Dieser trotzige Überlebenswille, den Sie selber sich attestieren und diese Wut, die ja in Ihnen gewesen sein muss, ist diese Wut weg heute?
0: Na, ich kann sie heute anders kanalisieren. Also früher in den Jahren, so von 19 oder 17, 18 bis 25, da war ich sehr impulsiv und konnte diese Wut überhaupt gar nicht nutzen, sondern die kam unkontrolliert aus mir raus. Und ich habe manchmal also wirklich alles zu Brei geschlagen in den Jahren und dumme Diskussionen geführt und bin verletzend gewesen auf allen möglichen Ebenen. Weil Sie
1: selber so verletzt waren.
0: Genau, wenn mir jemand zu nahe kam, dann habe ich draufgehauen, weil ich gesagt habe, so das kann ja gar nicht sein, ne? so dass das jetzt hier so ein gutes Miteinander ist, das muss ich jetzt erstmal wieder kaputt machen, weil ich mich ja in dieser Verlustsituation viel wohler fühlte als in einer stabilen Beziehung, in einer stabilen Partnerschaft zum Beispiel, ne? Und habe dann immer eher draufgehauen, als dass ich irgendwie das genießen konnte und sagen konnte, ja, das habe ich auch verdient oder es ist doch gut, dass es mir so gut geht.
1: Kann man diese Wut, die ja eine immense Energie ist, in was Positives umwandeln? Tatsächlich. Das gelernt?
0: Ja, ja das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass das geht. Also ich habe gelernt, meine Reizreaktionszeit zu verlängern, ganz bewusst. so. Und da habe ich hart daran gearbeitet, das zu machen. Aber es ist irgendwann gelungen, dass ich merken konnte, okay, jetzt kommt der Reiz. Und jetzt haust du nicht sofort drauf, sondern wartest erstmal einen Moment, ganz kleinen Moment, einmal wenigstens einmal aus- und wieder einatmen und nochmal ausatmen und dann reagierst du, weil dann habe ich ja die Möglichkeit zu handeln, gut zu handeln oder überlegt zu handeln, ob es dann gut ist, ist die zweite Frage.
1: Welche Rolle hat denn dabei diese Entscheidung dann gespielt, dass Sie beschlossen haben, Sie haben alles mögliche gemacht. Sie haben angefangen Jura zu studieren, haben abgebrochen, sind dann Mama geworden und ich weiß nicht, welche Jobs Sie alle gemacht haben. Welche Rolle hat die Entscheidung gespielt, dass Sie Hebamme geworden
0: sind? Das war eine Fügung. Ja. Also es war gar keine bewusste Entscheidung. Ich habe immer gedacht, so, also meine Kolleginnen in der Hebammenschule haben gesagt, oh, seit zehn Jahren bewerbe ich mich auf diesen Platz und jetzt habe ich ihn endlich. Und ich habe ich gedacht habe ich anders erlebt. So, ne? Es war eine Überlegung, was will ich machen, nachdem ich was machen wollte. Ich wollte eine Ausbildung machen, das war klar, nachdem ich den Mutterschutz fast beendet hatte. Und dann kam der Gedanke, wie wird man Hebamme? Und der setzte sich, der kam von oben so in mich hinein, wie ein Blitz, so würde ich es nennen. Oder wie ein Sonnenstrahl. so also nicht mal ein Blitz, sondern eher so ein Sonnenstrahl, der sich ins Gehirn setzt und dann Antworten haben wollte. Und dann habe ich mich informiert, wie es geht. Und dann war es ein Selbstläufer. Ich hatte dann vier Wochen später, hatte ich den Ausbildungsplatz. Also es sollte genau so sein.
1: Es war dann sowas wie eine Berufung oder ist ja, eine Berufung. Tatsächlich. Wie kam es denn dazu, dass Sie gesagt haben, ich will aber auch das Ende des Lebens begleiten? Ja. Sie haben dann erst eine Ausbildung auch gemacht, glaube ich, zur Trauerbegleiterin. Sterbe- und Trauerbegleiterin, m, ja.
0: Ja, genau. Also die Ausbildung oder Weiterbildung zur Sterbe- und Trauerbegleiterin zu machen, die hatte eher damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, zu wenig Handwerkszeug zu haben, zu wenig Wissen, zu wenig Selbstreflexion, wenn es darum geht, dass Kinder oder Mütter bei der Geburt versterben oder in dieser Zeit.
1: Und das passiert ja immer noch. Ich habe jetzt auch mal wieder in der Vorbereitung noch geguckt, die Geburt des Menschen ist nach wie vor ein Moment zwischen Leben und Tod.
0: Tatsächlich, ja, das stimmt. Mhm.
1: Und wenn dann sowas passiert, sind die Mütter, die Väter, die Familien oft allein gelassen. Ja. wenn ein Kind stirbt bei der Geburt.
0: Ja, für uns ist das alle ein ganz schlimmer Moment, für alle Beteiligten, also für die Eltern natürlich ganz besonders. Das Schrecklichste,
1: was ja, man sich vorstellen ganz kann.
0: Ganz klar, ja, bin ich voll bei Ihnen, ist das Schrecklichste, was man, was man erleben kann. Mhm.
1: Was können Sie da tun?
0: Da sein und nicht weglaufen, weiter begleiten, in der Nähe bleiben, Fragen beantworten, so gut es geht und immer das Gefühl geben, ich bin da und ich bleibe hier. Egal, wie schlimm das jetzt ist, egal, wie sehr das weh tut, manchmal finde ich auch keine Worte, aber dann braucht es manchmal auch keine Worte, sondern nur Nähe.
1: Geburt, Sterben, Tod, kann ich alles nachvollziehen, dass man, dass man sagt, man möchte diese Momente begleiten, man möchte bei den Menschen sein, ihnen helfen, aber warum dann auch noch Bestatterin? Ist das einfach nur eine pragmatische Entscheidung gewesen? Womit hatte das zu tun?
0: Na, das hatte damit zu tun, dass ja, dass das Ganze mit dem Sterben ja nicht aufhört. Also in dem Moment, wenn wir sterben, ist es, also für mich hört es dann auf, ja, aber für die anderen ja nicht, die den Tod eines Angehörigen beklagen, hört es ja nicht auf, sondern dann fängt es ja manchmal erst richtig an und eine gute Begleitung nachdem wir jemanden schon mal gehen lassen müssen. Eine gute Begleitung bei der Beisetzung ist ja ein guter Anfang für den nächsten Weg.
1: Weil man auch einfach ganz pragmatisch überfordert ist mit vielen, was dann passiert.
0: Ja, klar. Und auch keine Antworten hat, was passiert jetzt, was muss ich tun? Es fängt ja bei den Formalitäten an, das kann man sich ja vielleicht noch anlesen. Aber wenn ich dann in der Situation immer nur höre, das geht nicht und das musst du so machen, dann setze ich ja vielleicht noch ein Trauma drauf, wenn ein Kind gestorben ist oder Jemanden, der mir ganz, ganz wichtig ist.
1: Wie ist das heute? Wollen immer mehr Menschen verbrannt werden? Ist es überhaupt noch so angesagt, die klassische Bestattung in einem Sarg?
0: Also, in einem Sarg müssen wir ja immer bestatten. Ja. Also, die Menschen werden immer in einen Sarg gelegt, ja, ohne egal. In oder? Was? Ja, aber vorher müssen sie in den Sarg. Okay. Und mit dem Sarg gehen sie dann ins Krematorium. Also, wir müssen bei jeder Bestattung, ob jetzt nun eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung ist, das immer im Sarg machen. Okay. Also, es sind mehr Menschen, die dann in einer Urne beigesetzt werden, tatsächlich, mehr als Erdbestattung.
1: Haben Sie es schon beschlossen, wie Sie selbst mal beigesetzt werden wollen?
0: Ja, ich möchte gerne auch eine Feuerbestattung und dann möchte ich in eine Urne und die soll dann in der Nähe von Helgoland <lacht> ins Wasser.
1: Und das ist ganz legal inzwischen auch, das oder? Das ist, ist, ist schon lange so Auf, auf dem Meer verstreut die Asche. Das ist ja so eine Vorstellung, die, glaube ich, ganz viele haben.
0: Ja, wir verstreuen die aber nicht, sondern wir geben die mit der Urne ins Wasser. Aha. Und verstreuen würde ja bedeuten, wenn wir Seegang haben, dann kann es ja sein, dass die Asche durch den Wind ans Boot getrieben wird Und oder wir auch nicht. wird. Und dann müssen wir dann anschließend mit dem Wasserschlauch... Die Asche der Oma ins Wasser, ist, das will keiner. Deswegen geht es mit der Urne ins Wasser. <lacht> das sind
1: alles so, so Comedy-Vorstellungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie auch sehr, sehr kuriose Anfragen kriegen, oder?
0: Ja, Kriegen wir, tatsächlich. Also, Zum Beispiel? Also tatsächlich hatte vor Jahren, als ich so gerade mit dem Bestattungshaus angefangen habe, das war in 2018, 19, kam immer jemand mit dem Fahrrad vorbei, der sagte, ich möchte gerne kompostiert werden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, naja, er möchte kompostiert werden, was für ein Spinner, ne? So, wie soll das denn gehen? Gibt es ja gar nicht. Und tatsächlich gibt es das ja heute, dass wir den menschlichen Körper wieder zur Erde werden lassen können und dann die Erde beisetzen. Das ist ja tatsächlich in den Anfängen gerade hier in Deutschland. In Amerika ist das schon eine gängige Praxis.
1: Man kann sich kompostieren lassen?
0: Mhm, sie können sich kompostieren lassen. Sie werden dann in ein sogenanntes in einen Kokon gelegt, da liegen sie dann auf Stroh und Blütenblätter und eine bestimmte Feuchtigkeit wird es sein. Der wird dann geschlossen, dieser Kokon, mit einer bestimmten Temperatur in Bewegung gehalten. Und dadurch soll innerhalb von 49 Tagen das alles, was Gewebe ist, zur Erde kompostieren.
1: Und dann geht man wieder in den Kreislauf des Lebens über. Dann
0: geht man in den so. Kreislauf des gibt Lebens über. Ja, es gibt ja auch
1: zurück. diverse Leute, die sich einfrieren lassen wollen.
0: Ja, gibt es auch.
1: Das könnt ihr aber noch nicht.
0: Das können wir nicht. Wir können in Niedersachsen, also ich arbeite ja in Niedersachsen, können wir auch noch nicht kompostieren. Also Re-Erding nennt sich das, zurück zur Erde. Und das geht in Niedersachsen auch noch nicht.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich noch äh, so praktische Hinweise kriege, dass man hier ja wirklich noch was dazulernen kann. Das ist ja Wahnsinn. Wusstet ihr das, Frage in die Regie, dass man sich kompostieren lassen kann? Ist eine Überlegung wert, oder? Finde schon. Also Bevor ich mich von Würmern auffressen lasse. Das ist, glaube ich, so eine Horrorvorstellung für viele, oder?
0: Ja, aber für viele ist das auch der natürliche Lauf. Weil wenn wir jetzt keine Krematorien hätten, sondern wir alle in die Erde gehen würden. Also ich sage immer, was ist denn das Normale, das Natürliche, was wir haben und von den Würmern zerfressen werden oder von den eigenen Mikroorganismen zerlegt werden im eigenen Körper? Das ist der normale Weg, weil das Krematorium ist ja nicht das Normale. Das ist ja das von Menschen gemachte. Und für viele ist das im normalen Kreislauf das Bessere. Und andere sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Und daran bin ich ganz froh, dass wir beide Möglichkeiten haben.
1: Nach allem, was Sie erlebt haben, Frau Marzdorf, haben Sie mehr oder weniger Angst vor dem Tod?
0: Weniger. Also der Tod an sich, der, der macht mir gar nichts aus. Der wird irgendwann da sein und dann ist es, wie es ist. Entweder kommt dann was und es ist ein schöner Moment oder es ist gar nichts. Das werde ich dann ja sehen oder auch nicht. <lacht>
1: Aber glauben Sie, dass mehr nach all den die sie gesehen haben? Stichwort wieder, ist da eine Seele drin? Ist da passiert da irgendwas?
0: Also, ich sehe, dass die Menschen ja sehr wie die Gesichter aussehen von den Verstorbenen. Und ich kann mich auch an das Gesicht meines Bruders erinnern, kurz bevor er gestorben ist, und dann während des Sterbens und kurz danach. Und er ist tatsächlich sehr entspannt gewesen danach. Also, dieser Zustand tot, der kann nicht so schlimm sein, denke ich. Bis dahin weiß ich nicht, das ist immer noch irgendwie doch ein bisschen rätselhafter und auch ein bisschen mehr, was mir Gedanken macht, weil so der Sterbeprozess an sich, der ist ja nicht nur von mir alleine abhängig, sondern möglicherweise von anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie ich dann drauf sein werde, wie ich körperlich bin, ob ich geistig voll da bin in dem Moment, das weiß ich ja alles nicht. Also der Weg zum Sterben, zu diesem allerletzten Moment, den finde ich viel holpriger als das Sterben. An sich.
1: Aber was bleibt uns übrig? Es wird uns alle ereilen. Also können wir doch nur versuchen, bis dahin das Beste draus zu machen und möglichst optimistisch in die Welt zu gucken.
0: Ja, das sehe ich so. Ja,
1: So machen wir das. So machen wir Probieren das. es zumindest. Genau. Vielen herzlichen Dank, Frau Marzenhoff. Großes sehr gerne. Vergnügen. Alles Gute. Danke
0: Dankeschön. Sehr.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.